0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم ايها الاخوة في هذا الجمع الطيب المبارك في هذا اللقاء من لقاءاتنا في الكلام عن التاريخ السياسي للدولة الأموية ونحن ايها الاخوة في اللقاء السادس عشر نحن في الدرس السادس عشر من هذه السلسلة في التاريخ السياسي للدولة الأموية و نتكلم قبل أن نبدأ في الكلام عما توقفنا عنده في المرة الماضية تكلمنا توقفنا عند حملة طريف ابن مالك عندما نزل في البر الأندلسي ولكن ابتدأنا الحلقة الماضية نذكركم ابتدأناها بالكلام عن وفاة طاغية الجبار حجاج بن يوسف الثقفي الذي هلك بعد ما يقارب كما قلنا الأربعين يوما على قتله لسعيد بن جبير التابعي الكبير وقتله في شعبان من سنة 95 وكانت وفاة الحجاج بن يوسف الثقفي في رمضان من سنة 95 تكلمنا عن سيرة الحجاج وعن رأي بعض العلماء فيه طبعا تكلم عنه الكثير لكن اكتفينا ربما بما قال عنه عن الإمام الذهبي وفي جمادى الآخرة من سنة 96 توفي الخليفة الأموي تكلمنا عن وفاة الخليفة الأموي السادس الوليد بن عبد الملك وهذا الخليفة القوي الجبار من أقوى الخلفاء الأمويين إذا عدوا الخلفاء الأقوياء يعدونهم يعدون منهم وكان يلحن في الكلام قال يوما يا أهل المدينة بدلا من أن يقول طبعا يا أهل المدينة وذكر المؤرخون بانه قرا يوما وهو على المنبر يا ليتها كانت القاضيه وتحت المنبر عمر بن عبد العزيز وسليمان بن عبد الملك فقال سليمان وددتها والله يعني وددتها كانت القاضيه يعني كيف يعني يلحن في, في 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 القران الكريم ما يعرف ينطق هذه الآيه وتكلمنا ايضا عن جهاد قتيبه بن مسلم في بلاد الترك وقلنا وصل حتى الى اطراف الصين ولما طبعا ابر بقسمه عندما احضره له التراب لكي يطاه في صحاف من ذهب واربعه من ابناء الملوك ختمهم واعطوه الجزيه نعم حتى رجع عنهم وتكلمنا ايضا عن تولي سليمان بن عبد الملك الخلافه وذكرنا نبذه قصيره عن النظم الاداريه والماليه والعسكريه ونظم القضاء والبريد في الدولة الامويه تكلمنا عن الكاتب والقاضي والبريد والشرطه والجيش والارادات قلنا انها الخراج والزكاه والجزيه ثم تكلمنا ايضا ايها الاخوه عن مقتل قتيبه بن مسلم الباهلي ثار عليه الجيش لما اراد ان او لما خلع سليمان بن عبد الملك فابل المسلمون وثاروا عليه بسبب بطشه و قتله لبني تميم فار عليه وكيع بن حسان بن أبي سود الغداني التميمي ثم تكلمنا عن جهاد المسلمين في المغرب وتوقفنا إذا تذكرون عند الحملة التي أرسلت لاستكشاف الأوضاع في بلاد الأندلس وكانت قوة أو كتيبة أو جيش مكون من خمسمائة رجل يقوده طريف بن مالك ركبوا في سفن يوليان. ونزلوا في الأندلس في جزيرة لاس بالوماس. التي قلنا سميت بعد ذلك باسم جزيرة طريف وكان ذلك في رمضان من سنة 91 أنا أعتبر هذه يعني إذا قوة الآن ذهبت ونزلت في رمضان من سنة 91 نقولنا ذلك بداية التواجد تواجد المسلمين في الأندلس تستطيع أن تعتدق يعني 500 مسلم نزلوا بقيادة قائد مسلم واستكشفوا الوضع وفي ناس يقولون لا هي حمله طارق بن زياد، على كل حال هذه بدايه الفتح وبدايه الخير يعني ذهبت هذه الكتيبه وعادت غانمه سالمه بالاخبار الطيبه التي يعني هذه الكتيبه تخيلوا لو تعرضت مثلا لهزيمه او لهجوم ما كان يتم فتح الاندلس، ربما يتاخر لان الخليفه و يخشى على المسلمين من هذه البلاد لما كتبوا إلى الوليد كما تذكرون بعد الملك كتبوا له بفكرة غزو الأندلس طلب منهم أن يرسلوا قوة استكشافية لتستكشف الأوضاع فهذه الحملة نجحت وعادوا بالأخبار هذه الحملة الإخوة الاستكشافية كانت ناجحة جميع المقاييس فلما عادوا بالأخبار المبشرة المطمئنة جهز موسى بن نصير حملة عسكرية أكبر من حملة طريف بن مالك وأمر طارق بن زياد بقيادتها. طارق بن زياد الفاتح المسلم البربري الكبير من البربر أخواننا المسلمين. طار نقول إحنا هذا جيش عربي لا مو جيش عربي يا أخي. نعطي كل الناس نعطيهم حقهم. صلاح الدين كردي مسلم الأكراد لعبوا دورا كبيرا في التصدي للحروب الصليبية. السلاجقة كانوا أتراك لعبوا دورا كبيرا في 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 جهاد البيزنطيين روم البيزنطيين. دولة آل زنكي أتراك أيضاً، هؤلاء إخواننا البربر أيضاً كان لهم الدور الكبير في فتح الأندلس، نعم، طارق بن زياد كما سبق وقلنا لكم من قبيلة نفزة وكان طارق بن زياد نفذه في قبيلة بربرية وكان طارق بن زياد أو الأمازيغ ربما يزعلون علينا يقولون لماذا لا تقول الأمازيغ الأمازيغ ولا البربر أنتم عزيزين علينا كلنا مسلمون إن شاء الله كلنا من المسلمين وأنتم أخوة لنا اعزاء كما جميع الأمم الإسلامية جميع الشعوب الإسلامية عزيزة علينا نعم هذه هذه هي هذه عقيدتنا يا أخوان لا فرق لأبيض على أسود ولا عربي على عجمي المقياس هو التقوى نعم كان الإخوان البربر جهاد عظيم ودور عظيم في فتح الأندلس نعم طارق بن زياد من قبيلة نفسه وطارق في الأساس كان من سبي البربر أسلم على يد موسى بن نصير ثم أصبح بعد ذلك من أقرب المقربين إلى موسى بن نصير جهزه على رأس حملة مكونة مما يقارب سبعة ألاف مقاتل من البربر وكان معهم اه اثني عشر عربيا فقط وقيل بل اه ثلاثمائه عربي على كل حال اذا هي حمله معظمها من اخواننا المسلمين من البربر حمله اسلاميه ما يقال عربيه ولا بربريه ولا كرديه ولا تركيه انما هذه حمله اسلاميه لنشر الاسلام لنشر كلمه لا اله الا الله هؤلاء ركبوا سفن الكونتشولجان وعبرت سفن المضيق ونزلوا في سفح جبل كالبي جبل كالبي الذي عرف بعد ذلك بجبل طارق وكان ذلك في رجب من سنه 92 اذا هذا تاريخ رجب 92 عندما نزل طارق بهذا الجيش او رمضان سنه 91 كلاهما نحن نعتبره ان شاء الله تلك بشاره فتح الاندلس حمله طريف بن مالك وهذه هي الحمله التي دخلت الاندلس لكي تقاتل وتجاهد فيها قول تلك الفترة أيها ولم ينقطع موسى بن نصير عن الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه والبكاء من أجل أن ينصر المسلمين نعم أيها الأخوة حسب طارق ولم يحسب طارق هذا الكلام الفاضي ونظرياك فارغ كان يبكي موسى بن نصير ويدعو ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين جهاد أيها الأخوة جهاد روح الجهاد في ذلك الوقت كانت حقيقية كان هناك خليفة وفي أمر وكان نشر الإسلام عرفته فما كان يعني يحسده ذهب وفتح ولم يستح نما غضب عليه وزعل لأن طارق بعد ذلك طارق موسى توغل وخشي موسى على الجيش أن يهلك هذا الذي غضب عليه لم يلتزم بأوامره في أن يتوقف حتى يأتيه المدد إنما توغل ونصره الله ولذلك لما أتاه بعد ذلك يعني كان بينهما مثل العتاب نعم كثب نزياد طارق نزياد في الجبل الذي سمي باسمه جبل طارق عدة ايام حصن بها مواقعه وذلك بانه امر ببناء سور احاط بالجيش امر ببناء سور يحيط بالجيش وبالقرب من الجبل اقام مدينة بنى مدينة مدينة الجزيرة الحضراء التي عرفت بجزيرة ام حكيم من هي ام حكيم ام حكيم جارية لطارق احضرها معه فسميت يعني باسم أم حكيمة مدينة الجزيرة الخضراء لا تزال موجودة ثم كانت الاستعدادات للمعركة الفاصلة مع جيش القوط والذي يقوده ملكهم وكان عدد القوط جيش القوط رهيب يقارب الأربعين ألفا ولما عرف طارق قوة أعدائه أرسل يطلب المدد من موسى بن نصير فأمده بخمسة ألاف مقاتل وفي أواخر رمضان من سنة 92 دارت معركة أيها الأخوة في غاية الشراسة بين الطرفين وهذه المعركة هي معركة وادي لكة تسمى أيضا معركة وادي برباط أو معركة شذونة لأنها وقعت بالقرب من مدينة شذونة استمرت هذه المعركة ثمانية أيام ولكنها انتهت بنصر كبير بفضل الله سبحانه وتعالى انتهت بنصر كبير لإخواننا المسلمين من البربر ومن معهم من اخوانهم العرب المسلمين. قتل منهم يرحمهم الله قرابه 3000. وقتل رودريغو قتل رودريغو غريقا في نهر اثناء فراره اراد ان يعبر احد الانهار الجاريه اه فغرق به وهلك. نعم. طارق بن زياد ايها الاخوه توغل في بلاد الاندلس فافتتح اشبيليه واستجه وأرسل بجيش استولى على قرطبة ومالقة ثم دخل طليطلة عاصمة القوط، ثم تواقل مفتتحا عدة مدن في بلاد الأندلس منها مدينة سالم ثم عاد إلى طليطلة في سنة 93 وبقى فيها ينتظر موسى بن نصير الذي عبر بثمانية عشر ألفا من المقاتلين المسلمين ونزل في الأندلس في رمضان من سنة 93 وسار يفتتح ما صادفه من مدن حتى التقى بطارق بن زياد في طليطلة وكان ذلك في ذي القعدة من سنة 94 التقى طارق بن زياد بموسى بن نصير الذي غضب عليه لأنه لم يلتزم بأوامره ثم بعد ذلك واصل الفتوحات في شمال أندلس الوليد بن عبد الملك استدعى موسى بن نصير فاستخلف موسى ابنه عبد العزيز بن موسى على الأندلس واستخلف ابنه الآخر عبد الله بن موسى على المغرب وغادر متوجها إلى الشام فوصل إلى دمشق ومعه طارق بن زياد وكانت معه هدايا ثمينة من الغنائم الكثيرة التي غنموها وكان وصول موسى إلى دمشق قبيل وفاة الوليد بثلاثة أيام ولم يستمع لولي العهد سليمان بن عبد الملك الذي طلب منه أن يتأخر بالهدايا ولكنه لم يفعل كان الوليد مريضاً، فسليمان طلب من موسى أن أن يتمهل لا يدخل على على الخليفة الوليد المريض، وذلك حتى طبعاً يكون أمر هذه الاعطيات والهدايا لسليمان الخليفة الجديد. بعد لم يصر خليفة بعد لم لم تؤول إليه الخلاف، ولذلك ماذا يصنع موسى بن نصير؟ ما كان؟ الا لا نستجيب للذي استدعاه خليفة الشرع بن عبد الملك، فوفد عليه بالهدايا، لم يستمع لما طلب منه سليمان بن عبد الملك. ولذلك غضب عليه سليمان سليمان الملك غضب على موسى موسى في سنه 97 ثار المسلمون في الاندلس بقياده حبيب بن ابي عبده بن عقبه بن نافع الفهري ثاروا على عبد العزيز بن موسى وقتلوه وهو يصلي في مسجد اشبيليه طبعا فصلنا في هذه التفصيلات ولماذا ثاروا عليه والاسباب في في التاريخ السياسي للمغرب والاندلس وأما عبد الله بن موسى فإن الخليفة سليمان بن عبد الملك قام بعزله ونصب في مكانه محمد ابن يزيد القرشي وهو طبعاً مولى قريش كما قلنا وكان ذلك هذه الأحداث وهذه الأمور حصلت في سنة سبع وتسعين من الهجرة نعم في بلاد الروم أيضاً لم تتوقف حملات المسلمين العسكرية التي تنطلق من بلاد الشام على بلاد الروم أما في بلاد الترك فقد شكل يزيد بن مهلب والي خراسان حملة جبارة يقدر عددها بمئة ألف من العرب من أهل العراق وأهل الشام وخراسان هذا خلاف الموالي والمماليك والمتطوعين وكان هدف الحملة دهستان دهستان هذه في تلك الأصقاع والنواحي البعيدة ودار قتال مع أهل دهستان المتحصنين في مدينتهم البنيعة ولكن الحصار الشديد الذي فرضه المسلمون جعل دهقانها واسمه صول صول هذا شهير دهقان دهستان جعله يطلب الأمان لنفسه وأهله وماله على أن يترك المدينة بمن فيها وما فيها ليزيد بن المحلق ولذلك لما دخلها يزيد حاز المسلمون على غنائم كثيرة وسبي كثير وقتل يزيد صبرا أربعة عشر ألفا من مقاتليها وعفى عن الباقين وكتب إلى الخليفة في دمشق بهذه الانتصارات والتطورات ثم مر يزيد على جرجة وكان أهلها يدفعون مبلغا من المال للمسلمين نظير الصلح الذي تم بينهم قبل ذلك في أيام سعيد بن العاص. ثم امتنعوا عما كانوا يدفعون وليس ذلك فقط إنما أخذوا يقطعون الطرق على من يريد أن يجتازها أو يمر بنواحي جرجة من جيوش المسلمين حتى جاءهم يزيد بن مهلب فزادوا في مبلغ ما يدفعون ويقال بل اتفقوا على أن يدفعوا مثل الذي كان يدفعون لسعيد بن العاص واستخلف عليهم يزيد بن المهلب رجلا من المسلمين اسمه أسد بن عبد الله الأزد ومعه حامية من أربعة آلاف مسلم ثم واصل يزيد تحركه باتجاه طبرستان وحاصر طبرستان فكاتبه الإصباح بذ. الإصباح بذ هذا أيها الأخوة هو الزعيم زعيم طبرستان هناك كان بينه وبين المسلمين صلح سابق كتبه على أن يزيد له فيما يدفع وفي الوقت نفسه كتب إلى الديلم استنجد بهم, بهم وجاءه الديلم ودار بينهم القتال وكتب الوهبث إلى أهل جرجان يحرضهم على المسلمين فقاموا بالثورة على من عندهم من المسلمين وقتلوا من وقع بأيديهم من المسلمين ولذلك اضطر يزيد بن مهلب الى مصالحه بذ الذي كان يدفع في السابق 200,000 آه درهم ولكنه في صلحه هذا دفع 700,000 درهم و400,000 نقدا ودفع ايضا الكثير من الهدايا يعني آه في الصلح هذا تغير الامر بعد ما كان يدفع 200,000 اصبحت 700,000 درهم وعجل منها 400,000 نقدا ومعها الكثير من الهدايا وكان يزيد مهلب يريد ان ي يفتتح طبرستان ولكن ثورة أهل جرجان جعلته يعقد هذا الصلح مع الأسبابة ثم بعد ذلك بعد أن عقد هذا الصلح سار يزيد بن المهلب أبي صفره الأزدي بقواته الكبيرة إلى جرجان فذهب صاحبها إلى مدينة حصينة اسمها وجاه وحاصرهم يزيد بن المهلب لمدة سبعة أشهر حتى تمكن منهم وكان انتقامه منهم ذريعا قتل مقاتلته، ثم أمر بصلبهم على الطريق فرسخين عن يمين وشمال طريق يمين وشمال فرسخين معناها أربعة فراسخ صلبهم ويقال بأنه قتل منهم أربعين ألفا هذا خلاف من سبى منهم لأنهم ماذا أيها ونقضوا الصلح وقتلوا المسلمين الذين هناك يعني وضعهم يزيد أربعة آلاف مسلم هذه الحامية كلها أبيدت وقتلوا أسد بن عبد الله الأزدي كما قلنا فأراد ان ينكل بهم حتى لا يعني لا يقتدي بهم احد بعد ذلك. ويزيد كان قد عاهد الله سبحانه وتعالى لأن اظفره الله باهل جرجان فانه لن يرفع السيف عنهم حتى يطحن بدمائهم ويختبز من ذلك الطحين ويأكل منه. ثم سار يزيد الى الاندرهز وهو واد بجرجان، الاندرهز هذا واد بجرجان ومعه من الاسرى اثني عشر الفا فقتلهم واجرى الماء في الوادي على الدم وقد وضع ارحاء الارحاء جمع رحى طبعا ليطحن الطحين بدمائهم فطحن واختبز لتبرى يمينه ويا لها من يمين لا اعرف هل هذه اليمين من الشر اكل الخبز المعجون بدماء البشر هذا ان صحت الروايه لكن هذا ما ذكره المؤرخون يعني كتب يزيد ابن المهلب الى سليمان عبد الملك بهذا الفتح الكبير خليفة الاموي السادس سليمان كتب له بهذا الفتح الكبير لان هذه المنطقه صعبت على الاكاسره في وصعبت على المسلمين في ايام الفتوحات الاسلاميه وذلك لمناعتها ولحصانتها ووعوره مسالكها وكتب له بان الغنائم 6000 الف لعلها درهم وليس دينارا درهم الله اعلم نعم وانه سوف يرسلها إليه فنصحه كاتبه المغيرة قرة مولى بني سدوس نصح يزيد المهلب قال له لا تذكر مبلغ المال فإن ذلك سيجعل الخليفة إما يستكثره فيأمرك بإرساله إليه وإما إنه سيتركه إليك وهذا سوف يجعله يستقل أي هدايا ترسلها إليه بعد ذلك تقول له ستة آلاف ألف نعم هذه نصيحة طيبة. فقال له إما يستكثره فيأمرك بإرساله وإما سيتركه ويجعله بعد ذلك يستقل أي هدايا ترسلها إليه وربما ما يعني السبب الثالث قال وربما يأتي وال بعدك يطالبك بهذا المال أو ربما أتى وال يكرهك فيطالبك بأضعافه ولكن يزيد بن المهلب أبى إلا أن يكتب بذلك إلى الخليفة سليمان الملك. فكانت وبالا عليه هذه الرسالة كما أو هذا الكتاب كما سوف نرى بعد كان عبد الملك بن مروان قد أخذ عهدا على ولديه الوليد وسليمان أن يبايع إذا ما أفضت الخلافة إلى الوليد وولي عهده سليمان أن يبايع ليزيد بن عبد الملك يعني يكون له الأمر من بعدهما ولشقيقه مروان من بعده أمهما أم يزيد ومروان هي عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ونحن راينا ان عبد الملك اراد ان يزيح اخاه عبد العزيز عن ولايه العهد ولكن عبد العزيز توفي قبل ان يقدم عبد الملك على ذلك، ثم راينا الوليد يريد ان يزيح اخاه سليمان عن ولايه العهد ويجعلها لابنه عبد العزيز بن الوليد ولكن الوليد توفي قبل ان يقدم على هذا الامر ثم ها نحن ايها الاخوه نشاهد سليمان يصنع الشيء نفسه مروان بن عبد الملك حان اجله فلما توفي بادر سليمان بن عبد الملك في سنه 98 للبيعه لابنه ايوب بن سليمان قالوا بان سليمان تمنى ان يموت يزيد او يحدث له شيء تمنى ان يموت اخوه اخاه يزيد بن شيء ولكن الله سبحانه شاء ان يموت ايوب بن سليمان توفي في خلافه ابيه في سنه 98 وبقى يزيد بن عبد الملك لكي يصبح بعد ذلك الخليفه يعني بعد طبعا لكن انظروا يعني هذه مشيئه الله سبحانه وتعالى هم يخططون ويصنعون ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. نعم في يوم الجمعه آه لعشر ليالي كما يقولون بقينا من صفر من سنه وتسعين كما آه يقول المؤرخون توفي في دابق بق النسرين سليمان بن عبد الملك ابن مروان الخليفه الاموي السابع وصلى عليه عمر بن عبد العزيز وكانت خلافته بها الخير الكثير على المسلمين لأنه أطلق المظلومين ممن اكتظت بهم السجون سجون العراق في عهد الحجاج وأحسن إلى الناس وكان مستشاره الأمين ابن عمه عمر بن عبد العزيز ذكروا أن سليمان ابن عبد الملك لبس يوما حلة خضراء وعمامة خضراء ثم نظر إلى المرآة وقال أنا الملك الشاب ثم صلى الجمعة فلما رجع من الصلاة اصابه المرض ولم يعش بعدها ليدرك الجمعه القادمه الله اكبر يعني جميله كان و وحله بدله خضراء هكذا وعمامه خضراء ونظر الى المراه وانا الملك الشاب قبل ان يذهب للجمعه ذهب يصلي وعاد مريضا ولم يدرك الجمعه القادمه الله اكبر قالوا بان جاريه له آه ذكر المؤرخون قالوا له جاريه نظرت اليه يوما فقال لها لماذا تنظرين إلي فقالت أنت خير المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان ليس فيما علمته فيك عيب كان في الناس غير أنك فان أنت خير المتاع لو كنت تبقى أنت خير المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان ليس فيما علمته فيك عيب كان في الناس غير أنك فان الله وفي نفس اليوم تولى الخلافه خليفة العادل عمر بن عبد العزيز الذي لو اردت ان اتكلم عن سيرته وعدله لاخذ منا ذلك الكثير من الوقت ربما في مناسبه اخرى نتكلم عن سيره هذا الخليفه الاموي العادل نعم ما ما يتسع الان في التاريخ السياسي الكلام عن عن سيرته لما شعر سليمان بن عبد الملك بالمرض عهد بالامر من بعده لاحد ابنائه وهو صغير لم يبلغ الحلم فقال له رجاء بن حيوه بن جرول الكندي ما تصنع يا امير المؤمنين انه مما يحفظ الخليفه في قبره ان يستخلف على المسلمين الرجل الصالح فقال الخليفه انا استخير الله وانظر فيه هذا من البطانة الخير ايها الأخ هذا من البطانه الصالحه رجاء بن حيوه الكندي قال أنا أستخير الله وأنظر فيه بعد يومين دعا سليمان بن عبد الملك رجاء بن حيوه وقال له ما ترى في داود بن سليمان داود بن سليمان ابنه قال له رجاء بن حيوه هو غائب عنك بقسطنطينية وأنت لا تدري أحي هو أم ميت لا تدري أحي هو أم ميت قال له فمن ترى قال رأيك يا أمير قال كيف ترى في عمر بن عبد العزيز فقال أعلمه والله خيرا فاضلا مسلما فقال الخليفة هو الله على ذلك ثم قال والله لئن وليته ولم اول أحدا سواه لتكونن فتنة ولا يتركونه أبدا يلي عليهم إلا أن يجعل أحدهم بعده ثم قال طبعا هذه فيها تفصيلات وكلام كثير أنا عرضت عنه لكن أعطيكم الموجزة يقول ثم قال فيزيد بن عبد الملك أجعله بعدها ثم كتب كتابا بذلك خليفة أمر طبعا اكتبوا لها كتاب وختمة وكما قلنا هناك تفصيلات كثيرة عرضت عنها ولكن نقول أن الأمر قد أصبح لعمر بن عبد العزيز وليزيد بن عبد الملك من بعده ومنذ اللحظة الأولى ظهر عدل الرجل وتقاه وكان كارها لهذا الأمر يعني مسألة أنه يملك أو يصير خليفة ما كان يريد ذلك لكن ماذا يصنع أيها لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافه كتب الى مسلمه بن عبد الملك بان يعود بالمسلمين من ارض الروم وارسل اليهم بالخيل والاطعمه وامر الناس بان يساعدوهم لانهم كانوا في ضنك وشده برد وجوع ونقص في المؤن يعني اصابتهم مشاكل كانوا مرابطين هناك بامر خليفه سليمان بن عبد الملك وفي هذه السنه ايضا سنه 99 عزل عمر بن عبد العزيز القائد الكبير يزيد بن مهلب وأرسل أميرا على البصرة أرسل عدي بن أرطات الفزاري وعلى الكوفة أرسل أيضا عبد الحميد عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب العدوي القرشي كان عمر يرى في آل مهلب بن أبي صفرة أنهم جبابرة ولم يكن يحب يزيد بن مهلب بسبب ذلك فلما أرسل عدي بن أرطات الفزاري أميرا على البصرة أرسل عدي بن أرطات وبأمر من الخليفة أه عمر بن عبد العزيز الذي أمره أرسل بموسى بن الوجيه الحميري ليأتيه بيزيد بن مهلب وكان يزيد بن مهلب قد وصل إلى مدينة واسط ومنها أه ركب السفن ليذهب إلى البصرة وكان أميرها من قبل عمر بن عبد العزيز عدي بن أرطات قد وصلها وأرسل إليه بموسى كما قلنا بن وجيه الحميري فلحق بيزيد بن عند جسر البصرة وألقى القبض عليه ولما أخذ يزيد بن المهلب إلى عمر بن عبد العزيز طالبه بالأموال التي كان قد كتب لسليمان بن عبد الملك يخبره عنها لما قال له كاتبه لا تكتب لهم فطالبه عمر بن عبد العزيز بأن ردها إلى بيت مال المسلمين وحبسه ونصب عمر بن عبد العزيز على خراسان الجراح بن عبد الله الحكم في سنة مئة من الهجرة خرج جماعة من الخوارج في العراق عددهم يقارب ثمانين رجلا معظمهم من ربيعة بن نزار عليهم رجل بني يشكر اسمه بسطام ويعرف بشوذب خرجوا على عبد الحميد بن عبد الرحمن العدوي فكتب له عمر عمر بن عبد العزيز كتب له بأن يرسل لهم جيشا يراقبونهم ولا يتعرضوا إليهم إلا إذا سفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض فأرسل إليهم بالفي رجل عليهم محمد بن جرير بن عبد الله البجلي وارسل عمر بن عبد العزيز بكتاب الى بسطان الاشكري يساله عن السبب في خروجه لانهم قالوا انهم خرجوا غضبا لله ولرسوله وقال له عمر بن عبد العزيز بلغني انك خرجت غضبا لله ولنبيه ولست باولى بذلك مني انا ولي الامر انا الذي اغضب لله ولنبيه فهلما أناظرك فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس عمر بن عبد العزيز يقول له وإن كان في يدك نظرنا في أمرنا فأرسل إليه بسطان برجلين من جماعته ليناظرانه فلما وصل إليه قال له أخبرنا عن يزيد يعني يزيد بن عبد الملك يقصدون بذلك يزيد بن عبد الملك بن مروان لما تقره خليفة بعدك فقال لهم لم اجعله خليفة من وانما كان ذلك بامر من الذي سبقني فقال له: افرايت لو وليت مالا لغيرك ثم وكلته الى غير مامون عليه اتراك كنت اديت الامانه الى من ائتمنك؟ قال ابو عبيده معمر بن مولى تيم بن مره القرشيين راوي هذه الروايه قال فلما سمع منهم عمر بن عبد العزيز ما قال قال لهم أنظراني ثلاثا ثلاثة أيام فخرج من عنده يقول أبو عبيدة وخاف بنو مروان أن يخرج ما عندهم وفي أيديهم من الأموال عمر بن عبد العزيز سوف يعني يأخذ منهم كل ذلك لو لو قال أنظراني ثلاثا معناها أخذ يفكر في هذه المسألة فخافوا أن يخرج عمر بن عبد العزيز ما عندهم وما في أيديهم من الأموال وأن يخلع يزيد يقول فدسوا إليه من سقاه السم يقول أبو عبيدة فلم يلبث بعد خروجهما من عنده إلا ثلاثا حتى مات وهناك رواية أخرى طبعا خلاف هذه الرواية تقول إن عبد الحميد ابن عبد الرحمن أرسل لهم جيشا فهزمهم الخوارج فأمر عمر بن عبد العزيز مسلم بن عبد الملك وكان بالرقة بأن يخرج إليهم فخرج إليهم بألفين من أهل الشام فسحقوا الخوارج هذه ايضا روايه اخرى في الخوارج الذين خرجوا في عهد عمر بن عبد العزيز. ايضا ايها الاخوه في سنه مئة للهجره ارسل عمر بن عبد العزيز عمر بن هبير الفزاري اميرا على الجزيره وعزل الجراح بن عبد الله الحكمي عن خراسان ونصب عليها عبد الرحمن بن نعيم الغامدي على الصلاه والحرب ومعه عبد الرحمن بن عبد الله القشيري على الخراج وكان عمر بن عبد العزيز قد عزل الجراح لشدته وجفائه كما يقولون ظلمه كان يأخذ الجزية من أهل البلاد الذين دخلوا في الإسلام كيف تأخذ الجزية من أهل البلاد الذين دخلوا في الإسلام ما عليهم جزية لكن هذا من ظلم بعض الولاد قال المؤرخون أيضا في أهد عمر بن عبد العزيز كانت بداية الدعوة العباسية ظهرت نعم في عهد عمر بن عبد العزيز في سنة مئة من الهجرة كانت بداية الدعوة العباسية ونحن نلاحظ أيها الأخوة أن عمر بن عبد العزيز كان إماما عادلاً ولكنه كان لينا وهذا ما جرأ الخوارج وكل من في قلبه مرض وسوف نتكلم إن شاء الله بالتفصيل بعد ذلك عن الدعوة العباسية آه آه إذا هذه ربما بعض الأمور التي حدثت في عهد الخليفة أه عمر بن عبد العزيز نعم, نعم الآن آه أيضا نريد أن نقول أنه في السنة الأولى بعد المئة من الهجرة فر يزيد بن مهلد من سجنه وذلك لأنه لما بلغه مرض عمر بن عبد العزيز خشية من خلافة يزيد بن عبد الملك الذي كان متزوجا من أم الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي. الحجاج عم أبيها محمد ولذلك أقسم يزيد بأن ينتقم من يزيد بن مهلب إن وقع يده يزيد بن عبد الملك أقسم بأن ينتقم من يزيد بن مهلب إن وقع فيه لأن يزيد بن مهلب كان قد عذب آل أبي عقيل الثقفي جماعة الحجاج بن يوسف الثقفي في سنة إحدى ومئة الحجرة وفي يوم الجمعة لخمس ليالٍ بقينا من شهر رجب توفي الخليفة الأموي العادل عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي أمه أم عاصم واسمها ليلى أمه ليلى أو أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان عمره تسع وثلاثون سنة وأشهر مات بدير سمعان وكانت فترة خلافته سنتين وخمسة أشهر سنتين فقط وخمسة أشهر وهو الذي يعرف بأشج بني أمية لأن دابة من دواب أبيه فرس كانت قد شجته وقد ذكر الحافظ بن كثير في كتابه البداية والنهاية الكثير من أخبار هذا الإمام العادل يقال بأن عمر بن عبد العزيز توفي بالسل ويقال بل أمر مولا له فدس له السم على أن يعطوه ألف دينار روايات دائما كثيرة تحدث عند موت الأعلام والمشاهير تولى يزيد ابن عبد الملك الخلافة وكان عمره 29 وعشرون سنة وابتدأ حكمه بعزل أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن المدينة المنورة ونصب في مكانه واليا على المدينة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري وفي تلك السنة سار يزيد بن مهلب بعد فراره من سجنه إلى البصرة وانضم إليه الكثير من الرجال فاستعد له عدي بن ارطاه الفزاري بأهل البصرة ولكنهم لم يقاتلوه وأقام بداره في البصرة وعظم شأنه ثم نشب القتال بينه وبين رجال عدي بن أرطات الفزاري ولكنه هزمهم وأسر عدي بن أرطات وكان يزيد بن عبد الملك قد بعث أمانا ليزيد المهلب وفيه كل ما يضل ولكنه وصل بعد أن انتهى الأمر نعم يزيد بن عبد الملك الخليفة الأموي التاسع ارسل بابن اخيه العباس بن وليد على راس أربعة آلاف فارس الى الحيره لقتال يزيد بن المهلب ثم جاء بعد ذلك مسلمه عبد الملك بقواته مسلمه القائد الشهير الكبير ثم خرج يزيد بن المهلب الى واسط ثم تحرك من واسط الى مكان اسمه العقر العقر واستخلف على واسط ابنه معاويه بن يزيد بن المهلب ونشب القتال بين جيوش الشام وجيش يزيد بن المهلب الخارج على الدوله وكان ذلك في صفر من سنة 200 ودار بين الطرفين قتال شديد ولكن أهل العراق لم يثبتوا لجند الشام وقاتل يزيد بن أبي صفره الأزدي قتال الأبطال حتى قتل واحتزوا رأسه وبعثوا برأس إلى يزيد بن عبد الملك بالشام هذه دائما إذا قتلوا الخارج على الدولة يحتز رأسه وترسل الرأس إلى الخليفة في عاصمة لما سمع معاوية بن يزيد مهلب بما حدث من هزيمة ونقتل أبيه وأعمامه وكان في واسط أمر بقتل اثنين وثلاثين أسيرا كانوا بيده أمر بقتل اثنين أسيرا كانوا بيده منهم عدي بن أبطال الفزاري أه وابنه محمد بن عدي بن أبطال ومالك وعبد الملك ابن مسمع من بني قيس بن فعلب البكريين وفر من بقى من آل مهلب إلى فارس. فلحقهم مدرك بن ضب الكلبي أرسله مسلمة على رأس جيش فلحقهم وهزمهم وقتل المفضل بن المهلب وفر من بقى من هذه المعركة من آل المهلب إلى قندابيل وكان عليها وداع بن حميد الأزدي ولكنه لم يستقبلهم ولحقهم بأمر مسلمه هلال بن أحوز المازني الثميمي وقاتلهم فهزمهم ولم يبق منهم إلا أبو عيينة بن المهلب وعثمان بن فضل بن المهلب فإنهما ذهبا إلى خاقان ورتبيل في بلاد الدول بعد هذا النصار الكبير أصبح مسلمة بن عبد الملك وبأمر من الخليفة الأموي التاسع
1: أميرا على
0: العراق البصرة والكوفة عندما نقول العراق نعني بذلك البصرة والكوفة وعلى خراسان أيضا صنع به ما صنع بي 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 بالحجاج الملك عندما جمع له العراق والمشي. إذا أصبح مسلم عبد الملك أميرا على العراق البصرة والكوفة وعلى خراسان فجعل مسلم على الكوفة ذا الشامة محمد بن عمرو ابن الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي جعله على الكوفة واستقر أمر البصرة لعبد الملك ابن بشر بن مرطان أما خراسان فإن مسلمة أرسل إليها أميرا من قبله وهو سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن, بن الحكم أو ابن الحكم بن أبي العاص الأموي، نعم سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم العاص الأموي الذي يعرف بسعيد خذينة في الكتب تجدون اسمه سعيد خذينة وهو زوج ابنة مسلمة نعم ام يكن سعيد بن عبد العزيز بمثل قوه قتيبه مسلم ولا بقوه يزيد بن معلله وكان لا يحب الغزو الا اذا اضطر لذلك ولهذا ثارت شعوب تلك البلاد من الترك وكفر السغد كلامنا عنهم السغد هؤلاء من شعوب تلك البلاد وايضا شعوب هذه البلاد كما قلنا معروفون بشدتهم لا ينفع معهم الامير الضعيف ولذلك يرون ان هذا يعني سعيد بن عبد العزيز يعني غير لائق بحكم تلك البلاد، الاصبهبذ قال لرجل من العرب يا معشر العرب قتلتم قتيبة ويزيد يعني قتيبة بن مسلم الباهلي ويزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي وهما سيد العرب، فقال له الرجل فأيهما كان اعظم عندكم وأهيب؟ قال لو كان قتيبة بالمغرب باقصى جحر به في الارض مكبلا بالحديد ويزيد معنا في بلادنا وال علينا لكان قتيبه أهيم في صدورنا واعظم من يزيد نعم هذا رايهم في هذا الفاتح الكبير قتيبه بن مسلم لكن خرج على الخليفه فثار عليه المسلم ما قبلوا بذلك وكان في ذلك نهايته. نعم في هذه السنه ايضا عزل الخليفه الاموي يزيد بن عبد الملك اخاه مسلمه عن العراق وخراسان وذلك لأن مسلم لم يرسل شيئا من الخراج إلى الخليفة ولذلك دعاه القدوم عليه في دمشق ونصب في مكانه عمر بن هبيره الفزالي وكان أميرا على الجزيرة وكان قد غزى الروم في أرمينيا في سنة 200 في سنة 300 قام العباس بن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان بغزو بلاد الروم بأمر من الخليفة وفي هذه السنة عزله. عمر بن هبيرة سعيد بن عبد العزيز بن حارث عن خراسان ونصب في مكانه سعيد بن عمرو بن الأسود الحرشي العامري بني الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعه وفي هذه السنة أيضا أصبح عبد الرحمن ابن الضحاك ابن قيس الفهري أميرا على مكة بالإضافة إلى المدينة التي كان أميرا عليها وكان أمير مكة هو عبد العزيز بن عبد الله بن خالد ابن أسيد بن أبي العيص أو ابن أبي العيص ابن اميه بن عبد شمس فيعني عزله في سنه 400 قاد سعيد بن عمرو ابن الاسود الحرشي حمله كبيره على السغد ونكل بهم وقتل الكثير من زعمائهم ولكن ابن خبيره عزله بعد ذلك في نفس السنه لان الحرشي كان يستخف بسلطه ابن خبيره الحرشي هذا كان يستخف بسلطه ابن خبيره ولا يقيم له وزنا فعزله وسجنه وعذبه ولكنه لم يقتل لانهم كانوا يعتبرونه من فرسان قيسية قيس بن عيلان او قيس عيلان كما قلنا لكم في دروسنا. وارسل عمر بن خبير من قبله اميرا على خراسان مسلم بن سعيد بن اسلم بن زرعه بن علس بن عمرو بن خويلد الصعق بن نفيل بن عمرو بن كلاب. خويلد بن نفيل لقب بالصعق لصاعقه اصابته. وفي سنه 400 عدل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن الضحاك بن عيسى الفهري عن مكه والمدينه والطائف ونصب في مكانه عبد الواحد بن عبد الله النضري ايها الاخوه في يوم الجمعه هذه نريد ان يعني نذكرها لكم في يوم الجمعه لخمس ليال كما يقولون بقينا من شعبان من سنه 500 من الهجره توفي في اربد او اربد من أرض البلقاء الخليفة يزيد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي التاسع وصلى عليه ابنه الوليد بن يزيد وكان عمر الوليد بن يزيد خمسة عشر عاما وكان هشام بن عبد الملك بحمص قال عنه الحافظ بن كثير كان يزيد يكثر من مجالسة العلماء قبل أن يلي الخلافة فلما تولى الخلافة عزم على أن يسير بالناس بسيرة عمر بن عبد العزيز فما تركه قرناء السوء انظروا رجل ابتدى امره بصلاح لكن بطانه السوء هي الاساس ايها الاخوه هي الاساس ما يجب ان يترك ولي الامر لبطانه السوء ولي الامر يجب ان يدعم ويجب ان 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 يشجع ويجب ان يلتف حوله ما يترك ولي الامر ايها الاخوه لبطانه السوء نعم يعني شو انظروا الى 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 اليزيد. ابن عبد الملك يعني ما تركه بطانة السوء نعم يكثر من مجالسة علماء قبل أن يل الخلاف فلما تولى الخلافة عزم على أن يسير بسيرة الناس سيرة طيبة في الناس سيرة عمر لكن ورنا السوء لم يترك بطانة السوء لم تترك ويزيد هو الذي يعني شغف بالجارية حبابه شغف بها حبا هام بها حبا وهي فائقة الحسن والجمال هام بها ولما توفيت حزن عليها حزنا فاق الحد ومر على وفاتها أياما لم يأمر بدفنها حتى أنتنت جفته ولا حول ولا قوة يعني حديث كيف يعني خليفة المسلمين شلون خليفة المسلمين أنتنت جفته لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم فأمر بدفنها ثم لم يلبس بعدها إلا قليلا حتى مات كما يقولون ويقال لا لأنه طبعا كان مريضا للسلم أكيد أنها يعني بالسل طبعا السل بعد عدوى وجارية حسناء ظاهر الظاهر أن هي بعد مسلولة لكن ما دفنها إلا يوم شو اسمه يعني إيه خاصه لا حول ولا قوة هذا خليفة المسلمين هكذا طبعا فيها كلام كثير لما جاء أخوه ينصحه ما يجوز وأنت الناس يعني لكن هام بها لا حول ولا قوة إلا بالله شو يقول جرير يسألني شعور أني أن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا اصرعنا ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا لكنه صحيح على كل حال ايه اصرعنا ذا اللب بالليل لكن على طول خليفة عندك مشكلة حريم ترى بعد فتنة النساء لا حول ولا قوة إلا بالله ايه تولى الخلافة هشام بن عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي العاشر آلت إليه الخلافة تولى الخلافة وكان عمره وثلاثون سنة أمه قرشية مخزومية أمه عائشة بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن وليد بن المغيرة في عام خلافته عزل هشام بن عبد الملك عمر بن هبير الفزاري عن العراق وخراسان ونصب مكانه في مكانه نصب في مكان خالد بن عبد الله القسري وفي السنة التالية عزل هشام عبد الواحد بن عبد الله النضري عن مكة والمدينة والطائف ونصب في مكانه ابراهيم ابن هشام الاسماعيل ابن هشام المخزومي وبينما كان مسلم بن سعيد الكلابي في بلاد الترك وكان قد عبر النهر اليهم لقتالهم وصلت انباء عزله عن خراسان من امير العراق وخراسان خالد بن عبد الله القسري ونصب خالد في مكانه على خراسان اخاه اسد بن عبد الله القسري وبقى اسد على خراسان الى حين عزله في سنه 900 من هجره، وكان في اثناء ولايته يغزو الترك، ولكنه لم يكن مثل قتيبه بن مسلم ولا يزيد بن وكان السبب في عزله انه كان يتعصب لليمانيه على المضريه، وضرب بعضا من قادتهم ونكل بهم وارسلهم الى اخيه خالد بن عبد الله في العراق، وكان منهم نصر بن سيار الكناني، وعبد الرحمن بن نعيم العامري، وثوره بن الحر الدارمي التميمي. فلما بلغت هشام بن عبد الملك هذه الأنباء كتب إلى خالد بن عبد الله آآ يأمره آآ بأن يعزل أخاه عن خراسان فعزله وجعل مكانه الحكم بن عوانه الكلبي إلى أن أتى أمر الخليفة بتولية أشرس بن عبد الله السلم نعم ولقوة كانت غزوات المسلمين على بلاد الروم في عهد هشام بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي العاشر مستمر لم تتوقف ففي سنة ثمان ومئة من الهجرة افتتح مسلمة عبد الملك القائد الاموي الشهير الكبير قيسارية هذه في بلاد الروم أما في بلاد الأندلس التي تم افتتاحها في العقد الأخير من القرن الهجري الأول وفي سنة عشر ومئة غزا أيضا في الأندلس طبعا أيضا ما توقفت يعني الفتحات نعم نذكر لكم أخبارها بعد ذلك بالتفصيل في أيضا يعني سنة عشر ومئة غزا أيضا مسلمة ما توقف غزا الترك هذه المرة مع الترك يعني وتقاتل مع خاقان ملكهم لماذا الترك اقتربوا من من, من حدود الدولة نعم من جهة الجبهة التي يقف بها مسلمة فغزاهم وفي هذه كان ذلك سنة عشر ومئة نعم وفي هذه السنة أيضا كانت المواجهة الكبيرة بين أشرس بن عبد الله السلمي ومن معه من المسلمين وبين الترك من أهل بخارة والسغد الترك أيها الأخوة ليسوا يعني فقط كما قلنا في دروس الدولة العثمانية التاريخ السياسي للدولة العثمانية لما نقول الترك لا يتبادر إلى ذهنكم الأتراك في تركيا الحالية جمهورية التركية لا ترك هذه شعوب وقبائل ممتدة على يعني مناطق شاسعه وكبيره فتجدهم يعني في نواحي قريبه من العراق من من الشام تمتد إلى, الى 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 الصين الى الى دول الاتحاد السوفيتي السابق روسيا الدول هذه شعوب الترك منتشره يقال أيوة نعم فاشرس بن عبد الله السلمي وكان معه جيشه المسلم تواجه مع الترك من اهل بخاره والسغد وكان السبب في ذلك أن المسلمين أرادوا أن يأخذوا الجزية ممن أسلم من أهل هذه البلاد كيف تأخذ الجزية من هذه هذه أخطاء الولاة أخطاء قاتلة واحتقار العرب لباقي الشعوب الإسلامية هذه أحد أهم الأسباب في سقوط الدولة الأنمية كيف يعني أنت الآن يا الله السلم تريد أن تأخذ الجزية من أسلم من أهل هذه البلاد ما يصير ما يجوز هذا أدى إلى ثورتهم ودارت المعارك بينهم وفي أثماء القتال الذي استمر إلى سنة 11 ومئة وفد الجنيد بن عبد الرحمن المري على خراسان ومعه كتاب هشام بن عبد الملك بعزل أشرس بن عبد الله السلس وفي سنة 12 ومئة استمرت المعارك بين المسلمين والترك على عدة جبهات ففي أردبيل تمكن الترك من قتل الجراح بن عبد الله الحكمي واستولوا على أردبيل ولذلك أرسل هشام بن عبد الملك أخاه مسلمة على رأس جيش لقتال الترك أما في جبهة سمرقند فقد دار قتال شديد بين الترك عليهم خاقان ملكهم وبين الجنيد بن عبد الرحمن المري وكان الجنيد قد عبر النهر يريد أن يغزو طخارستان فاستعد له الترك ودارت بينهم معركة كبيرة تسمى يوم الشعب قتل فيها من المسلمين الكثير من الرجال منهم أمير سمرقن ثورة من الحر الدارمي التميمي من بني أبان بن دارم يعني من كبار بني تميم هذه ثورة وكذلك كانت فسائر الترك كبيرة إذ قتل منهم الكثير من مقاتليهم وأرسل الجنيد إلى الخليفة يطلب منه المدد فأرسل إليه بالرجال والسلاح بعث إليه بعمر ابن مسلم الباهلي أخو قتيبة على رأس أشرة آلاف من أهل البصرة وعبد الرحمن بن عيم العامري ومعه عشرة آلاف من أهل الكوفة أيضا أيها الأخوة في سنة أربعة عشر ومئة عدل هشام بن عبد الملك خاله إبراهيم ابن هشام المخزومي عن إمارته وكان أميرا على مكة والمدينة والطائف ونصب على المدينة خالد بن عبد الملك ابن الحارث بن الحكم ابن أبي العاص الأموي وعلى مكة والطائف نصب محمد بن هشام المخزومي وفي هذه السنة أيضا نصب هشام بن عبد الملك ابن عمه مروان بن محمد ابن مروان على أرمينيا وأذربيجان أيضا في سنة أربع عشر ومئة الله سبحانه الناس بالطاعون الذي حل بمدينة واسط بالعراق ثم في السنة التي تلتها حل الطاعون بالشام ثم في السنة التالية أيضا كان الطاعون بالشام والعراق وفي سنة ست عشرة ومئة عزل حشام بن عبد الملك الجنيد بن عبد الرحمن عن خراسان لأنه تزوج من الفاضلة الفاضلة بنت يزيد المهلب يزيد المهلب له ابن اسمه اسمها هذه الفاضلة تزوج منها الجنيد بن عبد الرحمن فعزله حشام بن عبد الملك ونصب في مكانه عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلال وقال له ان ادركته وبه رمق فاقتله يحقد عليه غضب عليه الخليفه كان الجنيد قد اشتدت عليه عله اصابته في بطنه ولكنه لما وصل الى خراسان كان الجنيد قد مات واستخلف قبيل وفاته عمارة ابن حريم المري فلما وصل عاصم بن عبد الله قبض على عمال الجنيد وحبسهم وعذبهم في سنة ست و ومئة وبسبب تعسف عاصم بن عبد الله الهلالي مع عمال جنيد بن عبد الرحمن خرج الحارث بن سريج التميمي، الحارث بن سريج التميمي واقبل برجاله من الفارياب ولبس السواد، السواد هذا بعد ذلك هو شعار العباسيين ودعا الى كتاب الله وسنه نبيه والبيعه للرضا ومن الفارياب سار الى بلخ وكان عليها نصر بن سيار الليثي الكناني والتقى معه في معركة ولكنه هزمه وفر نصر بن سيار ودخل الحارث بن سريج إلى بلخ ونصب عليها رجلا من قبله وسار إلى الجوزجان فأخذها وأخذ الطالقان ومروا الروذ ثم قرر أن يمضي إلى مر عاصمة فراسان فخرج له عاصم بن عبد الله الهلالي ودار القتال بينهم وانهزم الحارث بن سريج وفر ومعه ثلاثة آلاف فقط من الجموع الكبيره التي كانت معه. عاصم بن عبد الله الهلالي لم ينتهز هذه الفرصه الذهبيه ويطارد الحارث بن سريج للقضاء عليه. وهذا ما جعله يعود لقتال عاصم بعد ان التقط انفاسه وفي تلك الاثناء كتب عاصم الى الخليفه يقول له ان خراسان لا تصلح امورها الا اذا الحقت بامير العراق ولذلك اخذ الخليفه بنصيحته وكتب بعزله والحاق خراسان بأمير العراق خالد بن عبد الله القصر واستخلف خالد بن عبد الله أخاه أسد على خراسان فلما أرسل عاصم بن عبد الله كتابه إلى الخليفة لامه أصحابه وقالوا له سوف يرسلون بأسد بن عبد الله القسري أميرا على خراسان ولكن لما وصلت الأنباء بأن أسد بن عبد الله قادم من أولى خراسان قالوا له خلاص الأنباء وصلك اسد بن عبد الله قادم إلى خراسان وكان القتال قد تجدد بين عاصم بن عبد الله والحارث بن سريج التميمي صالح عاصم بن عبد الله الحارث بن سريج بل واتفق معه من حيث المبدأ كما نقول في زماننا هذا زماننا هذا نقول الاتفاق من حيث المبدأ اتفقوا على ماذا؟ على أن يكون يدا واحدة لكن هذا الاتفاق لم يتم لماذا لم يتم؟ لمعارضة يحيى بن حضين بن المنذر يحيى بن حضين بن المنذر قال لكبار القوم بأن هذا الاتفاق إن تم فإنه خلع للخليفة فلم يحدث بينهما بسبب ذلك أي واستمرت واستمر القتال بين الطرفين وانهزم الحارث ثم وصل بعد ذلك أسد بن عبد الله إلى خراسان وضبط أمورها كما يقولون التي اضطربت كانت مضطربة أمور في ولاية عاصم عبد الله الحلالي اضطربت الأمور فلما وصل أسد ضبط الأمور آه نعم آه ونكل أسد بالثوار والعصات حتى أوقع آه الرعب في قلوبهم ثم آه تفرغ بعد ذلك لقتال الترك أيها الأخوة سوف أتوقف هنا وهذه الحلقة ربما تلاحظون هذا الدرس كان مليئا بالأحداث وحقيقة المعلومات الكثيرة وتنوع المعلومات و. أشكركم كثيرا على صبركم وعلى حسن استماعكم وجزاكم الله خير أيها وإلى لقاء قادم يحدد إن شاء الله في وقت لاحق